0: Algunas noches blancas. A la una de la mañana, dos días después de la fecha probable del parto, me levanté de la cama para ir al baño y sentí una cubetada de agua en las piernas. La, do la doula me dijo por teléfono que en cualquier momento podían comenzar las contracciones, que avisara al doctor y que tratara de dormir. Podía pasar mucho tiempo antes de que fuera momento de ir al hospital. Traté de dormir, pero empezaron las contracciones y el dolor era muy fuerte. Entré a la regadera para que el calor ayudara a relajarme y volví a la cama. En la mañana vinieron mi madre y mi tía. Entre ellas y Alejandro me ayudaron a vestirme y me dieron un pan con crema de cacahuate. El dolor era tremendo, pero no tanto como lo imaginaba, no tanto como los cólicos que me daban en la adolescencia que me hacían desmayarme cada vez que me bajaba. Al menos este dolor daba respiros, segundos de paz. Como a las diez a. M. el doctor dijo por teléfono que fuéramos al hospital para una revisión. Recuerdo llegar al hospital y salir del coche y abrazar a mi tía en lo que pasaba una contracción. Una silla de ruedas, el cuarto blanco, luminoso. Estar sentada en una silla blanca esperando a que llegara el doctor. Un dolor insoportable cuando la mano del ginecólogo hizo el tacto. Y luego alivio cuando dijo que tenía nueve centímetros de dilatación. Según lo que había aprendido en el curso y en los libros, lo peor había pasado ya. Solo faltaba la expulsión. Después de esto todo se vuelve más confuso. Entré a una tina de agua muy caliente. Alejandro me abrazaba por detrás, me hacía cariños. Moría de sueño, me quedaba dormida entre contracciones. Me preguntaban si no quería pujar y no quería, pero lo intentaba. Intentarlo era como dar pasos en la oscuridad y dolía muchísimo. Cuando el doctor hacía los tactos, dolía a morir. Había muchísima gente en el parto, Alejandro, el doctor, su asistente, la doula, mi madre, la pediatra y un par de enfermeras. Menos Alejandro, que estaba casi tan abrumado como yo, todos los demás opinaban. Él me agarraba la mano y yo le agarraba la mano y parecíamos dedicados a estar juntos. Quizás debía tratar de ponerme en cuatro patas o jalar el rebozo, decían. Quizás tenía la presión baja y sería mejor salir de la tina. Quizás había que tratar con la silla maya. Alcanzaba a percibir tensión entre las personas en el cuarto, antipatías. Mi madre se había colado sin permiso a la sala. Yo la quería ahí, pero no tenía energía para decirlo. Tenía que seguir pujando y ya no tenía fuerza. La doula me dio agua. Estaba fresca. Dijo algo cariñoso sonaba la playlist que hicimos durante los días previos. El dolor era infinito. Recuerdo decirle a Alejandro entre contracciones que no podía más, que me iba a morir. Dicen que se olvida el dolor del parto y yo ya lo olvidé también, pero recuerdo perfectamente esas palabras asociadas al dolor. Esas palabras que antes solo había usado como metáfora o hipérbole. El doctor escuchaba cada tanto el ritmo cardíaco del bebé y nosotros conteníamos el aire hasta saber que estaba todo bien. No decía nada y eso quería decir que no había problema. Luego recuerdo estar en una especie de silla o camilla. El doctor decía frases incompletas que sonaban a que no entendía qué pasaba, por qué no terminaba de bajar el bebé. Seguí empujando pero no, no sabía pujar. El doctor dijo, como enojado, que así no, que empujara hacia donde él me decía. Luego dijo que estaba cerca, que con unos forceps lo podía sacar. No quería usar forceps, pero tenía otro instrumento, una especie de destapacaños. Me preguntó si quería que lo usara y le dije que sí, lo que sea. Y lo usó. Sentí que me rompía, sonaba, sonaba oleaciño de Caetano Veloso. Justo la canción que más había tocado Alejandro en la guitarra durante el embarazo. Nunca había sentido tanto dolor, tanto miedo y tanto cansancio en mi vida. Nunca había sentido tampoco tanto alivio, en todos los sentidos de esa palabra. Tanta ligereza, tanta liviandad, como cuando lo pusieron en mi pecho y nos quedamos viéndonos en silencio. Mientras tanto me cosían y salía la placenta pero era como si todo eso le estuviera pasando a alguien más. Yo estaba completamente ahí, mirándolo. Sus ojos eran de un negro absoluto, casi no se veía la parte blanca. Eran ojos negros y húmedos, como de obsidiana líquida, de obsidiana viva. La primera noche en el hospital, antes de dormir, la enfermera nos dice que estemos atentos porque a los bebés recién nacidos a veces se les olvida respirar. Por supuesto, pasamos la noche en vela y aterrados. Están mis tías, mi madre y mi primo en la sala de la casa, viéndolo dormir en su hamaca diminuta mientras platicamos. Cuando se mueve o hace algún ruido, la plática se detiene y todos aguantan la respiración. Ya pasó mi parto pero me lo tengo que imaginar. Mi parto, el de mi hijo, ¿de quién es el parto? ¿De quien nace o de la parturienta? Nuestro parto, lo viví, pero no lo observé. Desde mi perspectiva, era imposible verlo. Lo viví, pero no lo vi, y por eso me queda como un mito, algo que tengo que imaginar. Alejandro sí lo vio, y me cuenta cómo apareció la cabeza rodeada del bello público y cómo el doctor... Lo hizo tomar la mitad del cuerpo da, cuando ya estaba fuera y la cabeza entera para terminar de sacarlo. Como esos papás que dejan entrar el en el auto a sus hijos, dice. En mi campo de visión estaba solo el doctor. Tuve que preguntar. Ya salió y vi cuando lo pusieron sobre mi pecho. Yo también quisiera ser testigo de un parto. Y ahora creo que si volviera a nacer, me gustaría ser partera. Dice Adrian Rich. Que nadie habla de la crisis psicológica de tener un primer hijo, de la emoción, de los sentimientos escondidos hacia la pobre madre, de la sensación confusa de poder e impotencia, de esa nueva sensibilidad que puede ser vivificante, desconcertante y agotadora. De mi cuello para abajo todo mi cuerpo es un desastre: desgarres, suturas y sangrados, como si hubiera explotado. A veces no puedo creer que haya estado adentro de mí. ¿En dónde? ¿Cómo había espacio suficiente para un niño de ese tamaño? Trato de imaginarlo en el útero haciendo los gestos, los movimientos que hace ahora. Me resulta casi imposible. Virginia Woolf tenía prohibido ser madre por su esposo, su hermana y su doctor, que pensaban que la maternidad implicaba demasiado estrés para su vulnerable estado mental. En su diario, en la entrada del 21 de diciembre de 1925, escribe acerca de su amiga y amante Vita Sackville West. Su maternidad, aunque es un poco fría y dura con sus niños, la hace ser lo que yo nunca he sido, una mujer verdadera. En Orlando hay una escena extrañísima, casi al final, llena de eufemismos hiperbólicos, tan enigmáticos que solo en el último par de oraciones queda claro que Orlando, esa mujer que alguna vez fue hombre, estaba embarazada y acaba de parir. Wolf se burla como nadie de los tabúes que rodean el embarazo y el parto. En una fotografía para Vogue, Wolf aparece usando el vestido de su madre con los ojos tristes mirando al suelo. Su madre murió cuando ella era muy joven. Esta tarde viene Laura con su hijo, que nació dos semanas antes, a conocer a Silvestre. Me sorprende lo similar que se siente cargarlo, la suavidad de su pelo, su olor, el amor inmediato que siento hacia él. Podría ser mi hijo, pienso. Me fijo también en las diferencias, lo suave de su llanto en comparación con el de Silvestre, lo fácil que agarra el chupón que a Silvestre sigue sin interesarle. Los niños no se hacen mucho caso entre sí, a duras penas voltean a verse. Hace rato que no veo a Laura, pero estamos en contacto todo el tiempo. No se le nota el cansancio ni el dolor de la cesárea, la veo fuerte y alegre como siempre como casi todas las visitas, lo primero que hace es preguntarme por el parto. Le cuento lo que tengo claro, que no es mucho, porque los sucesos están fragmentados en mi mente por una serie de pantallas negras que atribuyo a la enorme cantidad de tiempo que pasé con los ojos cerrados, pero mientras hablo voy recordando otras escenas. Las palabras las van sacando de no sé dónde. Laura me escucha y cuando termino me cuenta lo que no pudo contarme después de su parto para no meterme prejuicios y miedos. El suyo fue un parto larguísimo que terminó en cesárea por una serie extraña de complicaciones. Eso lo sabía. Lo que no sabía era que nuestro doctor había sido poco compasivo, casi violento. La había asustado, la había regañado por no avisarle cuando se rompió la fuente y se había quejado con su asistente de lo mucho que estaba tardando el parto, porque eso ponía en entredicho un desayuno que tenía al día siguiente. Yo tampoco lo recordaba particularmente empático ni amable durante mi parto. Recordé de pronto su voz de entrenador de CrossFit diciéndome qué hacer, diciendo así no, casi con rabia. Recordé sentirme culpable, con miedo, segura de que algo estaba haciendo mal. De pronto estábamos las dos doblemente enojadas, por la una y por la otra. Esto que llaman el baby blues me dan ataques de llanto en los que se confunde el cansancio con la alegría y con un amor doloroso de tan grande. Llevamos al bebé a que le hicieran la prueba del tamiz metabólico. Le sacaron seis gotas de sangre del talón y yo lloré más que él. En inglés sería algo parecido a dar el parto. Give birth. Margaret Atwood, se pregunta quién lo da, a quién se le da. Dice que definitivamente no se siente como una entrega cordial de mano a mano. El tiempo pasa lento por las noches y rápido durante el día. Recuerdo ese poema, de decíamos Jenny, sobre San Kevin, el santo que extendió su mano para rezar, y como su celda era tan pequeña, tuvo que sacar la mano por la ventana, y ahí un mirlo puso un huevo, y San Kevin esperó con la mano estirada por días y por semanas, hasta que del huevo nació otro mirlo, y se echó a volar. Así se siente el embarazo, así las noches de lactancia. Durante el parto mi madre detestó al ginecólogo y todavía más a la pediatra. La enfureció como trató a Silvestre cuando acababa de nacer, con absoluta frialdad, como si estuviera manipulando un objeto, empacando una maleta y no vistiendo por primera vez a un ser que venía de aterrizar en el mundo. Así que mientras la pediatra lo medía, lo pesaba y lo vestía, mi madre se acercó a hablarle a Silvestre, a decirle palabras cariñosas al oído. Pocos días después de que naciera Silvestre me agregaron a un chat de lactancia, 200 o más mujeres lactantes que comparten tips para congelar la leche, fotos de rosaduras, descargas de insultos contra algunos esposos negligentes y recomendaciones de marcas de zapatos para bebés, entre otras mil cosas, lo amo y lo detesto. Desde hace algunos días estoy al pendiente del chat con una angustia terrible. Hay un niño enfermo de cáncer. Su madre nos pide que recemos por él. Yo no sé rezar ni creo que sirva de nada, pero me dan ganas de hacerlo para que se salve ese niño que no conozco. Cada rato pienso en él. Recuerdo las fotos que nos manda su madre. No sé si son las hormonas. Pienso que no es normal que me angustie tanto. En una semana tengo que mandar el informe de la beca, un adelanto con las primeras páginas del libro. Sigo sin recordar cuál era el punto de ese proyecto. Con la computadora en las piernas abro un archivo de viejas notas, pero en la construcción de al lado están vaciando cemento y el ruido despierta a silvestre y rompe en llanto. Dice Freud que en el bebé una parte del cuerpo de las madres las confronta como si fuera un objeto externo. Cada mañana, desde la cama, Silvestre observa con toda su atención la línea de luz en el borde de la cortina cerrada, como tratando de entenderla. Son extrañas esas sonrisas involuntarias del principio, pero más raro fue descubrir que muchas veces al día yo también sonrío sin darme cuenta y sin motivo. Durante un viaje que hice a Londres con mi madre, olvidé mi cartera en la National Gallery. Al día siguiente fuimos a recuperarla. Estaba lloviendo a cántaros. A la salida había unos guardias vestidos de amarillo que se refugiaron bajo una de las dos ventanas ovaladas de la fachada. Nos sonreían. Mi madre los fotografió y después pintó esa fotografía casi a escala natural. Era su cuadro favorito. En el terremoto se partió en dos. Silvestre está de buenas, con el, ríe con la boca abierta. Quisiera quedarme a jugar con él, pero se lo dejo a Alejandro y me voy a bañar. La regadera siempre fue mi lugar para pensar, para escribir antes de escribir. Ahora trato de aprovechar el baño lo más posible. Intento pensar, pero entonces me doy cuenta de que estoy tarareando una canción de cuna que le canto a Silvestre para arrullarlo, sobre tres osos que se preparan para el invierno. Me siento ridícula canturreando tonaditas de osos bajo el agua y ahí lo escucho llorar a lo lejos. Cierro la regadera. El parto de Luis Bourgueux es una pintura hecha con tinta roja, las piernas abiertas y el niño que sale como clavadista con los brazos estirados. El agua de la tinta echa raíces en sus orillas, agua roja como la fuente y la sangre que brotan. Silvestre estaba ansioso en la noche, se terminó la leche en los dos pechos pero seguía con hambre y estuve un buen rato pasándolo de uno a otro hasta que la leche volvió a brotar y se quedó dormido, lo acuesto, apago la luz y trato de meterme en la cama haciendo la menor cantidad posible de ruido. Pienso que debería escribir sobre las interrupciones, sobre esta imposibilidad de escribir. Debería anotarlo, debería sacar mi celular y hacer una nota sobre esa idea. Pero el celular está muy cerca de la cabeza de Silvestre y podría moverlo y despertarlo. Además, me muero de sueño y al final prefiero dormir. No conozco ninguna canción sobre partos o lactancia. Sí conozco un par sobre embarazos. Papa Don Pritch de Madonna, chica embarazada de Gloria Trevi. Eso que decía mi amiga de que estar embarazada es como estar cruda, ya lo decía la Trevi en su canción. La lactancia es un acto de fe, me dice Laura, porque una no la ve como se ve el agua en un vaso. Vemos los residuos en la boca de los niños, los vemos devolverla de vez en cuando, pero nunca se sabe qué tanto están tomando. En un ensayo genial, dice Margarita García Roballo, que la teta debería ser transparente. Son las tres de la mañana. Estoy sentada en la cama. Tres cojines en mi espalda y una almohada de lactancia sobre las piernas. En mi antebrazo derecho Silvestre recarga su cabeza mientras come o toma. Nunca sé qué verbo debo usar para la lactancia, porque en esta etapa la bebida y la comida son una y la misma cosa. Sigue dormido mientras come y hace unos ruidos que hace a veces, una especie de suspiros cortos. Como no tengo más hijos ni he convivido con muchos bebés, pensaba que todos hacían esos sonidos, pero el bebé de Laura no hace así cuando duerme. Tengo menos adoloridos los pezones que al principio, ahora solo me duele un poco cuando se engancha. Cada toma dura unos cuarenta minutos, así que busco con qué entretenerme mientras tanto, para no quedarme dormida en esa postura. Ya me ha pasado, y despertar dos horas después con el cuello torcido. Con la mano de ese mismo brazo sostengo mi celular y tonteo. Encuentro una imagen, el dibujo que hizo mi amiga Rachel, una mujer desnuda de cuyos senos salen dos chorros de leche directo al hocico de un par de la imagen me recuerda mucho a una escultura en el Parque México, la fuente a la que siempre me referí como La Chichona. La estatua es una mujer de pie, desnuda de trenzas, que sostiene un cántaro debajo de cada brazo. Encuentro que el escultor fue un hombre de apellido Urbina de los años treinta. La modelo se llamaba Luz Jiménez y resulta ser un personaje fascinante, una indígena náhuatl que pasó para incontables pintores y fotógrafos a mediados del siglo XX. Hay retratos suyos de Orozco, Rivera y Leal, y fotografías de Edward Weston y Tina Modotti. Me detengo en una fotografía de Modotti llamada Luz Jiménez amamantando a su bebé. Luz Jiménez, la de las trenzas largas, senos grandes, brazos fuertes y espalda ancha, la vi mil veces y no sabía que era ella, que era la misma, la vi ser una diosa acuática en el cárcamo de Chapultepec, la malinche en la familia de Orozco y esa mujer con lágrimas en los ojos en las fotografías de Edward Weston. Julia Jiménez González nació en el sur de la ciudad en Milpa Alta en 1897. Creció hablando náhuatl, aprendió el telar de cintura y a echar las tortillas con sus padres campesinos y fue a la escuela rural del pueblo donde aprendió español. Así vivió hasta que llegaron los zapatistas. Julia recordaba la entrada de Zapata al pueblo, cómo se ganó el cariño y la confianza de todos porque les hablaba en náhuatl. Pero atrás de los imponentes zapatistas llegaron los federales, que saquearon y violaron y mataron a su tío y a su padre. Julia y su madre salieron huyendo y se instalaron en Xochimilco. Iban a la ciudad a vender flores y vegetales, y fue en uno de esos viajes que Julia se enroló como modelo para la Escuela de Pintura al Aire Libre de la Academia de San Carlos. No se sabe muy bien cómo llegó ahí. Hay quien dice que fue cuando ganó el concurso de belleza de doncella de la primavera, que alguno de los pintores la vio y le invitó a ser su modelo. Otros dicen que en sus paseos por la ciudad vio un letrero que decía, se busca mujer para trabajo fácil, y así llegó a la academia. Ahí empezó a posar con la ropa que traía puesta y con las trenzas que usaba siempre. Y como era carismática y sabía hablar español, se hizo amiga de los pintores, de Rivera, Leal, Charlotte y Siqueiros. Los llevó a conocer su pueblo y los introdujo a ese mundo indígena tan cerca de la ciudad y a la vez tan lejos, que parecía inalterado por la conquista. En esa época acuñó su nuevo nombre, con el que la conocerían en adelante sus amigos, Luz Jiménez. Era modelo, pero con eso no le alcanzaba para sobrevivir, así que fue también cocinera, guía de turistas, hilandera y trabajadora doméstica en casa de Frida y Diego, entre otras. Los pintores le ayudaban, le tenían mucho cariño, Rivera mandaba por ella hasta Milpalta en coche, la trataba como a un familiar más y el pintor Ian Charlotte se convirtió en el padrino de su hija y se carteó con ella hasta el final. Los pintores le presentaron a su vez a otros intelectuales y pronto se convirtió también en traductora y maestra de náhuatl y en informante para el lingüista Benjamin Leworf. La periodista Anita Brenner publicó un libro con los cuentos populares nahuas que contaba Luz y todavía existe una grabación en la que narra en Náhuatl la historia de una mujer que va al río y un pájaro la pica en el pecho y la embaraza. La misma Luz se embarazó una sola vez y no fue un pájaro sino un inspector de sanidad que le fue muy pronto infiel, así que desde el embarazo era ya madre soltera. En 1925 nació Conchita, su única hija. Juntas posaron para varios de los pintores y para la lente de Tina Modotti. El tiempo pasaba y aunque la belleza de su juventud se había transformado en la belleza sobria de la vejez, los pintores la seguían buscando. Hay muchos retratos de sus canas trenzadas que contrastan con su piel morena. Luz ya para entonces era una leyenda, la modelo que posó para los grandes. Aún así, el dinero escaseaba. Cuando nació el primer hijo de Conchita, el parto lo atendió Luz misma. De los retratos que le hicieron, al final solo conservaba algunas de las fotos que le tomó Tina Modotti. Murió atropellada camino a una sesión de modelaje. Leo que cuando el bebé está amamantando, por un efecto de vacío, el pezón absorbe un poco de su saliva. El cuerpo de la madre analiza eso que absorbe, detecta enfermedades y puede adaptar la leche, llenarla de anticuerpos. Las palabras están sobrevaloradas. Hoy se me olvidó desayunar. Susan Griffin también escribe sobre las interrupciones de la maternidad y los fragmentos que produce. Dice que tenemos solo iluminaciones breves entre las interrupciones que hay que registrar. Luego ponerlas una junto a otra con la esperanza de que algún día más tarde podamos darle sentido. Llevo tres días con fiebre por exceso de leche. Silvestre toma menos de lo que yo produzco y los conductos se bloquean y eso causa la calentura. En medio del delirio febril pienso que la leche es una acción más que una sustancia. Se necesita la succión para generar la leche. Si el niño no se prende al seno, no hay leche. La leche es un vínculo. Es como la electricidad o el magnetismo. Un tipo de energía que surge de dos seres al estar cerca. Leo que incluso las mujeres que adoptan un hijo pueden producir leche a través de la succión constante del pezón. La leche es algo que puede pasar cuando un niño y una madre se erigen. Hace algunos días vino la tía Mari Carmen a conocer a Silvestre. Y a propósito de nada, recordó que en este departamento en que vivimos ahora, vivía un tío nuestro cuando ella era niña. En ese baño, dijo señalando la puerta, me encerraron para que no viera a Rodrigo cuando fue el accidente. Desde que nació Silvestre, se me aparece el fantasma de Rodrigo. Se murió hace más de cincuenta años, pero se nos sigue muriendo a todos, a su padre, a su madre y a las demás mujeres de la familia, a quienes lo conocieron y a quienes no. Me sé el relato de memoria, me lo contaron muchas veces. Su madre y su padre, el hermano de mi abuela, estaban de viaje en Europa, el primer viaje que hacían desde el nacimiento de sus dos hijos. Rodrigo que tenía cinco y Jorge que tenía dos. Se quedaron bajo el cuidado de mi bisabuela y de mi abuela, que vivía en la casa de Junto. Un día los niños salieron a dar la vuelta con la niñera y todos escucharon el estruendo. Salieron mi bisabuela, mi abuela y mi tía Mari Carmen, que tenía la misma edad que Rodrigo. Un borracho atropelló a los niños en la banqueta. Las heridas del más chico eran más escandalosas, pero mi abuela, que además de Doula fue enfermera, pronto se dio cuenta de que el grande tenía derrames internos. Encerraron a Mari Carmen en el baño del departamento donde ahora vivimos para que no viera lo que pasaba. Corrieron al hospital. El grande murió de inmediato y el más chico estuvo muy grave. Lo operaron de la columna, pero se salvó. Cuentan que mi bisabuela nunca se perdonó no haberlos podido proteger. Hasta el día de su muerte siguió llorando cada que recordaba el episodio. En los últimos años de mi abuela, cuando la demencia senil la había llenado de angustias, se le aparecía el fantasma de un niño. Preguntaba por él, ¿dónde está el niño? ¿Quién lo está cuidando? Mi madre no conoció a Rodrigo, pero heredó la certeza de que el mundo entero, incluso las banquetas, la esquina de su propia casa, son lugares peligrosos. Ahora que existe Silvestre, despertó en mí ese mismo miedo, el miedo de mi bisabuela, de mi abuela y de mi madre. Vivo en la misma esquina donde ocurrió el accidente y cada tanto se me aparece el rostro de ese niño que sonreía con la boca desdentada, el pelo revuelto y los ojos rasgados, en el retrato que guardaba mi abuela en su petaquilla. La madre de Rodrigo decía que se hubiera suicidado de no ser por el niño más chico. Pienso en esa historia porque creo que así, si la tengo en mente, es menos probable que se repita. Aunque a veces creo que al imaginarlo, más bien lo invoco. Y entonces hago un esfuerzo enorme por ya no pensar en eso. Tengo a Silvestre en las piernas. Subo y bajo la rodilla para que el movimiento lo entretenga. Dos amigas vinieron a visitarme y discuten una novela nueva que leyeron hace poco. Me da curiosidad, digo que la quiero leer. No la leas ahorita, me responden. No me explican por qué, pero me imagino un montón de cosas, principalmente niños muertos. Como si supieran con cuánta fuerza intento en estos días no pensar en eso. Pero pienso en eso. Desde que nació Silvestre, tengo más miedos que nunca. Es diminuto y sé que es fuerte, pero parece muy frágil. En todas partes encuentro amenazas y peligros. Tienes que ver la piel dura de Truffaut, dice mi madre, como si todavía tuviera tiempo para ver películas. Repito todo el día en mi mente la idea de escribir sobre las interrupciones para no olvidarla, hasta encontrar un momento para escribir. La fotografía que tomó Tina Modotti de Luz Jiménez enmarca el torso de Luz desde el cuello hasta la cadera. Mientras una niña de aproximadamente un año toma leche del seno grande, expuesto debajo del rebozo. La blusa blanca holgada se levanta desde abajo para destapar el pecho. La niña tiene los ojos cerrados, su pelo es muy corto, negro y lacio. Tiene en la oreja una arracada y usa un vestido blanco con puntos y cuello bordado. Por el tipo de artesanía de la arracada, sabemos que es una niña indígena, dice un crítico de arte. De los brazos de la mujer cuelga un rebozo y las manos debajo se posan una sobre otra. La mujer toma a la bebé en brazos. No vemos su cabeza, no son los sujetos los protagonistas de la foto, que pareciera más bien ilustrar una abstracción, la acción de amamantar. Hay un conjunto hay un continuo desde el embarazo hasta el destete, una serie de transformaciones en el cuerpo de la mujer encausadas a dar vida, incluso después del parto, cuando la vida ya está, por así decirlo, dada, en los momentos de amamantar la mujer sigue dando vida de su propia vida, de su tiempo, sus brazos, sus pechos y su fuerza para alguien más. Hay una lista enorme de adjetivos que se podrían usar para el momento de la lactancia doloroso, delicioso, agotador, vigorizante, terrible, extraño y maravilloso. Eso retrato Tina Modotti en esa foto, ese ser alimento. Hay otra foto distinta, aunque casi idéntica a la primera. Es un acercamiento mayor. Ya no vemos la blusa ni los brazos, solo el seno y la cabeza de la niña, que esta vez tiene los ojos entreabiertos, como a punto de quedarse dormida, en ese trance en que entran los bebés al tomar leche. Esta vez la niña tiene puesta su mano diminuta sobre el pecho. Es un gesto muy común en los bebés, que acarician el seno mientras amamantan jugando. A la mañana siguiente de esa investigación nocturna, eso es lo último que recuerdo, la mano de esa niña. Debo haberme quedado dormida poco tiempo después. La solución para la fiebre de la leche es ponerse coles frías en los pechos. Las coles se parecen a la anatomía interna de un seno. Hay un poema ahí, me dice Laura. Le digo que no escribo poemas y no me cree. Alejandro y yo estamos traduciendo el libro de Ripka Galchen, Pequeñas labores, un conjunto de ensayos breves sobre bebés. El libro resuena tanto con nuestra propia experiencia, que más bien parece que Ripka nos traduce a nosotros, dice Alejandro. Uno de los fragmentos es idéntico al que yo escribí sobre Frankenstein. También compara a la criatura con un bebé y a Frankenstein con la madre. También enumera los hijos que perdió Mary Shelley y cuenta que su madre murió en el parto. Semanas después veo una serie australiana, una comedia sobre maternidad, y ahí está otra vez la referencia a Frankenstein. Imposible ser original escribiendo sobre maternidad. Somos tantas y tantas y nuestras experiencias tienen todo en común, muchísimas diferencias y tal vez todo en común. Deben ser horribles, dice mi prima después de tanta cercanía, esos primeros días en que tu hijo va a la escuela. Son horribles, confirma mi madre, pero solo un par de días. Después se siente una alegría enorme de estar sola. Compara a Drenrich el acto de amamantar con el acto sexual. Dice que puede ser igual de tenso, doloroso, cargado de sentimientos de incomodidad o culpa, y a la vez puede ser delicioso, una experiencia reconfortante en esencia llena de ternura y sensualidad. En la pintura Dios dando a luz hay una mujer desnuda con el rostro mitad negro y mitad blanco. Al fondo se ve el espacio exterior con galaxias, soles y planetas. La mujer está pariendo, la cabeza del bebé ya está afuera. Debajo de las piernas abiertas hay un letrero que dice, God giving birth. Cuando la pintora Mónica Shaw expuso esta obra en 1971, el alcalde del pueblo inglés en el que vivía amenazó con demandarla por blasfemia y obscenidad. Prohibió que sus pinturas se expusieran en el pueblo entero. El clima de intimidación la sofocaba. Zo so estaba en ese tiempo amamantando a su segundo hijo. El cuadro de mi madre titulado Emergencia quedó prácticamente intacto después del terremoto. La pintura retrata con detalle obsesivo, casi hiperrealista, un vidrio roto. Una aplicación registra de qué lado amamanto y por cuánto tiempo. En promedio, amamanto un total de ocho horas al día, una jornada laboral. Escribir cuando duerme, leer mientras come, leer libros delgados que pueda sostener con una sola mano, escribir a partir de notas que hago en el celular mientras lo tengo en brazos. Cada que silvestre llora siento culpa, no importa el motivo del llanto, nosotros decidimos traerlo al mundo y me parece que es nuestra responsabilidad que sea feliz, lo que sea que esto signifique. Él no pidió nacer, nosotros lo pedimos, nos toca hacer que su vida, al menos al principio, valga la pena, que sea mejor que la nada. He tenido un hijo porque la vida es mejor que nada, dice Mary Deruseck en su libro El Bebé. De niña era la primera en dormirme en las pijamadas. Me daba miedo desvelarme porque si dormía poco casi siempre me daba dolor de cabeza. Tantos años de dormir bien y ahora vivo en permanente desvelo. Leo de noche en mi celular una novela de Alice Munro que me encanta, pero estoy tan cansada que en la mañana casi no recuerdo nada. Mi abuela dejó de asistir a los partos porque odiaba las trasnochadas. Le gustaba dormirse temprano y levantarse temprano. A las cinco de la mañana estaba de pie y a las nueve de la noche en la cama. Pero los partos suelen ser de noche y esas horas de mal dormir terminaron por agotarla. Durante estos primeros días de vida, dice Winnicott, la actividad del bebé consiste en recolectar material para los sueños. En la mano derecha tengo un libro abierto. Con la izquierda sostengo un scaleche, sacaleche sobre mi chichi derecha. Con el pie agito la sillita de Silvestre cuando parece que se quiere despertar. Se me ha reconfigurado por completo el concepto de multitasking. Durante toda mi niñez, mi madre fue una pintora abstracta. Cuando me preguntaba qué pintaba, yo sentía un orgullo enorme de responder, pinturas abstractas. Escribe Margaret Drabble que a veces le parece absurdo tener esa pequeña extensión de sí misma, un bebé. No sé qué pensar sobre el culto a la leche. Un libro sobre lactancia habla del seno como un envase perfecto, hermético y de transmisión directa, la manera más pura de beber algo, directo de la fuente. Hay ciertas mujeres del chat de lactancia que piensan que todo se puede solucionar con leche. El bebé tiene un ojo enrojecido, échale unas gotas de leche. Tiene la nariz tapada, un chorrito de leche en cada narina. Tengo dos horas para escribir. Mi madre vino a cuidar a Silvestre un par de horas. Solo me va a llamar si Silvestre tiene hambre. Estoy transcribiendo estas notas cuando se asoma para decirme que sin duda es reflujo. Silvestre devolvió un poco de leche cuando estaba acostado, y eso quería decir que sí tiene un poco de reflujo. Por eso estaba tan de mal humor. Me dice que siga trabajando, pero se me olvidó en qué estaba. Hay días en que envidio profundamente a las mujeres que dan fórmula a sus hijos. Hace algunos años, mi madre y mi tía fueron a verme a Nueva York. Una mañana viajamos en tren al museo Día Bacon. Nos tocó un paisaje congelado, hermoso, a lo largo del Hudson. Estábamos en la sala de los Richters, unas pinturas enormes, monocromas y reflejantes de un gris casi azul del color del Hudson congelado. Nos sentamos las tres en una banca para observarlos y mi madre fotografió nuestro reflejo en la pintura. Meses después decidió pintar la fotografía, reproducir ese reflejo brumoso, fantasmal. Era la primera vez que me retrataba. Hacíamos videollamadas para que pudiera estudiar mi mirada, porque no le salía, no lograba captarla. Era raro, como ver a alguien que mira a través de ti, como ser transparente. Esa pintura que hizo mi madre se salvó del terremoto porque la utilizó para pagar sus impuestos. Dicen que la oxitocina que se libera al amamantar amplifica el sonido del llanto en el cerebro de los mamíferos, que el llanto de los bebés desencadena una reacción inmediata en las zonas más primitivas del cerebro, que puede llegar a causar depresión y psicosis. Ahora me pongo tapones de oídos durante el par de horas que Alejandro cuida a Silvestre en las mañanas para dormir mejor, porque si escucho cualquier cosa que se parezca al llanto, incluso el llanto de otro niño en la calle, me pongo ansiosa y me despierto. Pero ya tampoco puedo descansar en mis sueños, porque ahora sueño que está llorando y no puedo encontrarlo para darle de comer. Ayer Silvestre se despertó solo cada dos horas. Digo solo porque aunque no lo parezca fue un avance. Me encantó un pasaje de la novela de Jenny Ophiel, Department of Speculation, en que la protagonista se queja de la frase dormir como un bebé. Se la escucha a una mujer en el metro y dice que le dan ganas de acostarse junto a ella en su cama y gritarle cinco horas en la oreja. Regresa al consultorio de ginecólogo para que revise los puntos del desgarre después del parto. Me acompaña mi madre para cuidar a Silvestre mientras tanto. Cuarenta y cinco minutos de camino y en cada tramo de tráfico Silvestre se desespera y llora. Necesita el movimiento para estar entretenido o arrullarse. Estoy decidida a cambiar de médico por uno menos odioso y que tenga el consultorio más cerca, pero me parece coherente que este mismo revise el trabajo que ya hizo. Mi madre y Silvestre se quedan en la sala de espera. Entro al consultorio con un miedo que no sé explicar. Unas noches antes soñé que me cosían la vagina por completo. Me quito la ropa de la cintura para abajo, salvo los calcetines, como me pide la enfermera. Y luego me siento en la típica silla. El doctor entrará en un minuto, dice. En la puerta hay un cartel con fotografías que ejemplifican las posturas correctas para amamantar. Trato de concentrarme en ellas mientras me recorre un escalofrío. Intento respirar para relajarme. El doctor entra y se pone los guantes, que hacen un chasquido al ajustarse. ¿Va a dolerme? Pregunto, sin saber muy bien a qué me refiero. Él dice que voy a sentir frío y después un pellizco. Luego del parto me cuesta imaginar un dolor más fuerte, pero estoy inexplicablemente asustada. Todo se ve muy bien, dice. Todo está en orden. Puedo vestirme y me espera en su consultorio. Pregunta si no he tenido molestias. Le comento que un par de dolores y no se sorprende. Solo si hay sangrado, como de una llave abierta, me llamas, dice. Y luego con curiosidad, como si me hubiera atendido otro doctor, pregunta, ¿cuánto duró tu parto? La fuente se rompió a la una de la mañana y nació a las seis de la tarde, digo. Pero esa no es la respuesta que busca. Dice que todas nos confundimos con esa pregunta. ¿A qué hora llegué al hospital? A las once de la mañana. ¿Y nació a las seis? Sí. Fue largo entonces, fue largo, repito. Y luego de un instante de silencio me cuenta que se va a vivir a Playa del Carmen. Le ofrecen trabajar en una nueva clínica, tener aprendices, vivir junto a la playa. ¿Y sus hijas se quedan? Las hijas se quedan, responde. ¿Por qué se va? Se quedó con mal sabor de boca después de la pelea con el otro hospital. Quiere empezar de nuevo, tener una nueva vida. Se va la próxima semana. Vendrá una vez al mes a dar consulta, por si quiero verlo el año que entra. Miento casi con gusto cuando digo que seguramente lo haré. Los tutores de la beca rechazan mi petición de modificar el proyecto. El cambio de tema es demasiado drástico. El proyecto nuevo, este libro, es muy distinto pero te va a hacer bien distraerte por un rato, pensar en otra cosa, dice la tutora. Me resigno, para el proyecto original tendría que ir a revisar tesis de doctorado y copiar cédulas y ver exposiciones. Son tantas las dificultades de salir, además de lo mal que la pasa Silvestre en el coche. Todavía quiere comer todo el tiempo y en muchos lugares no hay sitio para amamantar o es muy incómodo, es difícil cargarlo a él y a la carriola al mismo tiempo, etcétera. Tengo tan poco tiempo para escribir que mejor invento. No me queda más opción. Me imagino a través de fotos y notas antiguas que recorro los espacios, como si tuviera todo el tiempo del mundo para pasear y pudiera además hacerlo sola. Mi hijo me está convirtiendo en lo que nunca quise ser, novelista. Después de sus partos, mi madre, mi tía y sus bebés vivieron un año con mi abuela. Ella las cuidaba, las ayudaba con esas noches eternas del principio. Mi tía dice que estaba más tranquila cuando mi abuela estaba con el niño que cuando ella misma lo atendía. Tengo la sensación de que yo también tuve a este hijo para ellas, para mi madre, mis tías y mi abuela, como una ofrenda. Lo tuve para ellas y lo tuve por ellas, porque sé que están ahí incondicionalmente. Las otras fotografías de esa misma serie de 1927 que tomó Tina de Luz y Conchita cuentan una historia. La cámara las enmarca de cerca, se ven sus cabezas y solo un poco del torso. En una, la madre le explica a la niña algo que las dos observan. Tienen la mirada baja, puesta en el mismo punto, pero el objeto no se alcanza a ver. Solo aparecen los labios abiertos de luz a media palabra. En otra foto, la madre sigue hablando, mientras la niña observa un objeto que tiene en su pequeña mano, algo redondo y plano, quizás una moneda. Quizás la madre le está explicando lo que es una moneda, quizás le está pidiendo que no se la meta a la boca. En la tercera foto, la niña seria mira a los ojos de la cámara, a los ojos de Tina, que quizás le habló. Luz, en cambio, tiene la mirada en otra parte, como si estuviera pensando en algo más. Con el parto perdí todo el pudor, todas esas personas vieron mi cuerpo en su condición más vulnerable, en su transformación más grotesca y escatológica. Nada de sus excreciones, de sus formas y sucesos me parecen ya vergonzosos. Amamantar en público me incomoda solo cuando sé que a las personas de alrededor les incomoda. Al carajo el bebé, dice la comediante Ali Wong en su show de stand-up, las mujeres necesitan ausentarse del trabajo después de parir. No para cuidar al bebé, sino para sanar, para recuperar sus cuerpos rotos. Cuando tiene hambre es más un animal, abre enorme la boca y agita la cabeza como un reptil, un dragón diminuto. Mi madre dejó de pintar por completo durante dos años, entre el parto y mi segundo cumpleaños. Se dedicó a cuidarme, no agarré ni un lápiz. Ahora me dice que quizás exageró, pero creo que en el fondo eso es lo que espera de mí. A veces Silvestre duerme sobre mi pecho. Se queda dormido tomando leche y no aguanta que lo ponga en la cuna, ni siquiera en la cama. Entonces me acuesto boca arriba y lo pongo sobre mi pecho y ahí se duerme. Siento el latido de su corazón, como si otra vez estuviera en mi vientre y latiera desde adentro. Hace diez años, el Museo Casa Estudio Diego Rivera organizó una exposición sobre Luz Jiménez, la única hasta la fecha. Una mañana voy al museo a conseguir un ejemplar del catálogo. Me acompaña mi madre. Es la primera vez que salgo con Silvestre un rato tan largo. Es invierno todavía. Hace frío, pero bajo el sol calienta. Nos recibe en el patio Alfredo, el hombre que hizo el catálogo digital de la exposición. Nos pide que esperemos en una banca soleada en lo que va por el catálogo. Silvestre empieza a quejarse de hambre. Me desabrocho la camisa y lo abrazo mientras come. Regresa Alfredo con el CD que contiene el catálogo y se ofrece a darnos un tour por la casa, por el estudio de Diego con sus muñecos de cartón enormes, los cuartos pequeños de Frida, pero Silvestre sigue comiendo, así que les digo que se adelanten, que los alcanzo cuando termine. Silvestre se queda dormido y no quiero despertarlo. Conforme pasa el tiempo y el sol avanza, me voy moviendo hacia la izquierda, para que el sol caliente, pero no le dé en la cara. La banca no tiene respaldo y me empieza a doler la espalda. Cuando Silvestre se despierta, trato de incorporarme al recorrido, pero al llegar a la escalera, que parece flotar, el sello del arquitecto O'Gorman empieza a llorar y tengo que despedirme rápido. Existen muchas teorías sobre el momento en que el bebé se da cuenta de que su cuerpo es distinto del cuerpo de su madre. Yo me pregunto en qué momento la madre deja de sentir que el cuerpo de su hijo es también el suyo. El bebé está fuera de ti, pero vino de ti y está hecho de ti, así que es todavía un poco tú. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Tiembla en medio de la noche. Suena la alarma sísmica. Tomó a Silvestre y salimos los tres corriendo. No fue tan fuerte, pero igual nos asustamos. Esperamos abajo y hace frío. Una vecina se quita la chamarra para tapar a Silvestre. Nos aseguramos de que ya pasó. Le devuelvo la chamarra y subimos al departamento. Silvestre siguió dormido todo ese tiempo. Un relato de Margaret Atwood narra la historia de un parto como si fuera un cuento de terror, con una tensión que nos hace creer que algo terrible va a pasar, y lo que pasa es el parto mismo, un bebé enorme, como una piedra que desencaja los huesos de la mujer como si fueran los barrotes de una jaula, que se voltea por completo, de adentro hacia afuera. La narradora escribe la historia de esta mujer mientras su propia hija duerme una siesta. Quiero escribir sobre Silvestre y los libros. Tengo quince minutos para escribir sobre Silvestre y los libros porque a mi madre vino a cuidarlo. Pero cuando llegó a Silvestre le dio hambre y luego yo tuve que ir al baño y ahora mi madre se tiene que ir. Voy a tratar de contarlo muy rápido. Silvestre va a cumplir tres meses. Dicen que a esa edad ve mucho mejor y escucha más y por eso ahora se distrae con todo. Cuando está comiendo, de pronto suelta el pezón y se queda viendo la lámpara o la pared, y una de las cosas que más lo distraen son los libreros. Puede pasar minutos, para él es mucho concentrarse en algo tanto tiempo, viendo los libros, y yo me pregunto qué ve, si son para él como una sola cosa todos juntos, como gusanos o acordeones. También está empezando a agarrar cosas y por primera vez está jugando con un libro de tela que hace un ruido como de envoltura de dulce. Lo toma con las manos y lo estruja y lo agita y lo muerde. Me gusta mucho esa relación absolutamente visual, táctil y material que tiene con los libros. Quisiera poder verlos como él los ve, aunque sea por un segundo. Para tratar de que odie menos el coche, le ponemos a Silvestre canciones infantiles. El único disco que lo distrae, el único que le gusta de verdad, es uno de canciones tradicionales mexicanas que cantan unos niños con voces agudas y desentonadas. Vamos regresando de La Pediatra y hay tráfico. Escuchamos el disco entero y cuando nos bajamos, Alejandro pregunta por qué todas las canciones mexicanas para niños hablan de gente muerta. Rosario Castellanos tiene un ensayo sobre eso. Dice que el niño mexicano se entretiene con la muerte como si fuera un compañero de juegos, que lo arrullan las canciones sobre la muerte y que se duerme, pero de miedo, para escaparse. Al final se le hace tan familiar la muerte que puede con mucha facilidad reírse de ella. Hace muchos años leí Los ingrávidos de Valeria Lucelli, y nunca se me olvidó ese fragmento sobre las novelas de largo aliento. La narradora tiene dos hijos y dice que no la dejan respirar. Todo lo que escribe tiene que ser de corto aliento, de poco aire. Solo una de las pinturas desapareció por completo en el terremoto, un retrato en el que mi madre le está entregando a su coleccionista otra pintura. Lo hizo a la manera de los cuadros medievales que honraban a los mecenas, con una inscripción donde le agradecía. Ese se lo llevó el coleccionista, dijo ella, o quizás yo, después del terremoto». Silvierte, Silvestre despierta casi cada hora durante la noche. Alejandro se lo va a llevar en unos minutos para que yo pueda dormir un rato sin interrupciones, pero enciendo la luz y lo veo sonreír, tomarse de los pies y hacer sonidos llenos de entusiasmo. Es su mejor hora del día. Me cuenta Alejandro sobre los velorios de Angelito, que en algunos lugares de Chile celebran cuando se muere un recién nacido porque se va directo al cielo a interceder por su familia. No hay que llorarle al niño o el camino se le vuelve más difícil. En el ring del angelito, Violeta Parra canta sobre esas muertes. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura, la explicación de su vida, cortada contra el permura. Violeta escribió el ring antes de la muerte de su hija Rosa Clara de nueve meses. Le escribió también una canción, verso por la niña muerta. Casi no escribo este fragmento de pura tristeza. Me matan de tristeza esas canciones cuando las escucho. Ha de quedar en la historia su pena y su sufrimiento. Varias veces al día pienso en destetar a Silvestre. Últimamente me arde mucho de nuevo. No sé por qué y estoy exhausta. Mi abuela destetó a mi madre a los tres meses y mi madre me destetó a mí a los ocho meses. Ahora los médicos recomiendan amamantar uno hasta dos años de ser posible no sé si voy a lograrlo. Alejandro me contó de una novela entera que transcurre mientras un hombre le da un biberón a su hijo. Si destetara a Silvestre nos querríamos lo mismo, pienso. Encontraríamos otras formas de querernos. Mi abuela y mi madre, mi madre y yo encontramos otras formas de querernos. Es una tontería juzgar a las mujeres que deciden no dar pecho por el motivo que sea. Ni siquiera juzgo a ese personaje de Alice Munro, una mujer que fuma mientras amamanta para sentirse menos animal. Precioso ese fragmento del diario de Daniel Arrea que dice Dormiste casi toda la noche. Mis pechos de leche se vaciaron sobre la sábana. La mancha tiene forma de mapa antiguo. Y también, qué pinche envidia eso de dormir casi toda la noche. Mi madre va al doctor y la acompañan su novio y mi tía. Lleva meses con un dolor en el costado, ya casi no puede caminar. Tardan mucho. Mientras Alejandro Silvestre y yo almorzamos con una amiga colombiana y sus hijos, hace seis meses hace seis años que Alondra vive con su mejor amigo gay y con el novio de él se embarazó de alguno de los dos no sabe de cuál no le importa tuvo mellizos y los cinco viven en nueva york hoy está de visita en méxico con los mellizos mi tía llama y sin explicar más me pide que vaya con ellos dejo todo a mi amiga a silvestre a alejandro y las tres pizzas grandes que acaban de llegar los estudios detectaron un tumor de dos centímetros en los ovarios mi madre llora no desconsoladamente tranquila yo me aguanto las ganas de llorar y digo que vayamos en ese instante a ver a un oncólogo. En lo que piden cita en el consultorio, voy por Alejandro y Silvestre. Me apena mucho despedirme así de mi amiga, con prisa y con la cara descompuesta.